0: ¡Feliz día para todos! Vamos a continuar con nuestra serie o con esto que parte de la Santa Cena del Señor, recordemos aquí un par de versículos o un par de pasajes a los cuales nos hemos remitido y que son la fuente de lo que estamos compartiendo, como eh, lo son Mateo 26 y Primera de Corintios 11. Diez cosas que más me cuestan, pero que solamente es posible llevar a cabo, vivir cada una de ellas cuando yo me siento a la mesa del Señor. No es solo sentarme, recordemos, en la mesa, sino a su mesa. De sentarme, comer y salir. Es sentarme, alimentarme, comer del pan, beber de la copa, identificarme con el cuerpo de Cristo, con la sangre de Cristo. Oírle a Él, oír su palabra. Y allí entender que lo imposible debe ser posible en mi vida. Y esto que el Señor me enseña ahí a su mesa, Únicamente lo puedo llevar a cabo. Eso que es imposible por medio de la sangre de Cristo y de su cuerpo. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Ya hemos abordado cuatro, cuatro puntos que están aquí en estos relatos. Bueno, es un solo relato y en estas dos referencias bíblicas. La primera de ellas, bendecir. Segundo, compartir. Dar. Tercero, agradecer. Cuarto, hacer memoria. Vamos a pasar al eh, quinto punto. En primero, Corintios 11, que es nuestro pasaje de referencia, nos dice el versículo 25. Asimismo, tomó también la copa, entiéndase Jesús, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la vivierais en memoria de mí. Aquí hay un tema, un término, una palabra. Pacto. Dios es Dios de pactos. Y en la Biblia encontramos pactos que Dios ha hecho con el hombre. Recordemos uno que para mí es eh, fundamental el que hizo Dios con nuestro padre Abraham. Nuestro padre, claro. Que eso así lo enfatiza y lo profundiza el apóstol Pablo. Si soy de Cristo, descendencia de Abraham soy, y por lo tanto, heredero de todas las promesas. Y además, no solamente Pablo, el autor del libro, de pues la Carta a los Hebreos. no tenemos tanta riqueza bíblica en ese sentido. Entonces habla de nuestro padre de la fe. Abraham. Nuestros padres. Abraham, Isaac, Jacob. Y el pacto. Cuando vemos nosotros el pacto de Abraham. Que Dios hizo con Abraham. Dice... Y haré pacto entre mí y ti. Por cierto, pues eh, lo primero que uno se le ocurre es que está mal redactado. Haré pacto. O sea, habrá pacto entre tú y yo. Pero entre mí y ti. No pues ahí tenemos todo tipo de correcciones que realizar. Pero Miremos cuidadosamente, cuando se traduce al español, entiéndase, pues el original no es nuestro idioma, quiere decir el idioma que en el cual me estoy expresando ahora, pues entonces hay palabras que no puedo traducir literalmente, pero hay términos que no encuentro cuando lo traduzco al idioma que, que quiero hacerlo. Dice, haré pacto. Dios es el que lo hace. Partiendo de mí hacia ti. Pero es, claro, entre tú y yo, pero entiéndase, parte de mí hacia ti. Por eso entonces se expresa entre mí y ti. Suena extraño. Pero fijémonos cuidadosamente. Por eso Dios es Dios de pactos. Y Dios hace pacto con Abraham. Y el pacto involucra una promesa. Las promesas de Dios para mí. Porque como yo soy descendiente de Abraham, soy heredero de todas las promesas. Entonces, el pacto que Dios hizo con mi padre Abraham es conmigo, como su descendencia, porque su descendencia estaba en sus lomos cuando Dios hizo pacto con Abraham. Y ustedes hoy y yo entendemos que somos descendencia de Abraham, o sea, estábamos allí. Claro, esto, esto lo entiendo revelacionalmente. Esto lo entiendo espiritualmente. No lo puedo entender en la lógica. Pues obvio que sería absurdo. Hay miles de años de separación entre lo uno y lo otro desde el punto de vista histórico. Pero usted y yo estábamos ahí. Entonces ese pacto también es para mí. Y tu descendencia después de ti. La mente, todo esto lo hallamos, lo encontramos ahí en su palabra. Todo parte de Dios para mi vida. Dios se le aparece. Dice este relato de Génesis 17: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Dice así el versículo segundo, y te multiplicaré en gran manera. Y Dios le sigue expresando en el versículo cuarto, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Bueno, ya no se llamará tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Abraham significa padre enaltecido. Abraham, padre de multitudes. Y dice, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Y reyes saldrán de ti. Y nuevamente el versículo séptimo le establece este mismo, eh, esta misma frase, estos mismos términos. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y Dios le dice en el versículo 9, en cuanto a ti Abraham, o sea, eso también es para mí, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Hoy entendemos la circuncisión de corazón. Porque cuando yo me circuncio de corazón, entonces yo entiendo allí en el corazón. Cuando he circunciado mi corazón, porque en Cristo Jesús, eso es la circuncisión hoy para mí. Pablo también así lo afirma, lo expresa, lo amplía. La circuncisión del corazón es parte del pacto, es lo que yo he de hacer. Por eso dice que es lo que he de hacer. Recordemos, lo primero que leímos aquí en este Génesis 17. Anda delante de mí, pero yo solamente puedo andar delante de Dios. Puedo andar en sus caminos cuando circuncido mi corazón. Con un corazón nuevo. Por eso, recordemos la Santa Cena. Este es el nuevo Pacto en mi sangre solamente por medio de Cristo es que yo ya experimento el nuevo pacto y el nuevo pacto quiere decir que ahora la circuncisión es de corazón pero no quiere decir que entonces ya la circuncisión no es para mí claro que sí se confirma el pacto que Dios hizo con Abraham. Se confirma la promesa, las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y en segundo lugar, por medio del nuevo pacto, soy descendiente de Abraham. Por lo tanto, heredero de todas las promesas, porque yo no lo era. Yo no era descendiente de Abraham. Abraham tiene una descendencia clara por medio de Isaac, por medio de Jacob, por medio de los doce hijos de Jacob. Bueno, Jacob es Israel, y yo no estaba allí, pero hoy soy descendiente de Abraham, y lo soy a partir del cuerpo y de la sangre de Cristo, concretamente la sangre de Cristo. Entonces, en Cristo. Ese es el nuevo pacto. Y por medio del nuevo pacto es que yo soy una nueva criatura. Es que yo puedo tener un nuevo corazón, pero yo he de circuncidar mi corazón. Quitar todo aquello. Despojarme de todo peso, de todo pecado. De mi pasado circuncidar el corazón para hacer la voluntad de Dios La circuncisión involucra obediencia La circuncisión involucra lo que hemos visto Andar delante de Él Andar en su camino Aquel camino que puede ser estrecho En el ancho, espacioso, sino el estrecho Pero también Así como Dios tiene Todas las promesas que Dios dio para Abraham, para mí, el pacto es entre mí y ti, partiendo de Dios para mí. Pero en cuanto a tú, a, a, a ti, Abraham, anda delante de mí, sé perfecto, debes circuncidarte, y toda tu descendencia, y yo soy descendencia de Abraham. El nuevo pacto lo entiendo La circuncisión del de corazón El nuevo pacto para andar El nuevo pacto para Circuncidar el corazón El nuevo pacto Para ser un nuevo hombre Para nacer de nuevo El nuevo pacto Para que todas las promesas Que Dios dio a mi padre Abraham Sean para mí Pero yo, ¿qué he de hacer? Andar en él. ¿Yo qué he de hacer? Guardar. Mire lo que aquí me dice este pasaje de Génesis 17. En cuanto a ti, guardarás mi pacto. He de andar en él. He de oírle a él. He de guardar Guardar su palabra. Por eso el Salmo 119 expresa, en mi corazón he guardado tus dichos. Su palabra, su ley, sus estatutos, guarda en mi corazón. Si no hay circuncisión de corazón, yo no puedo guardar en mi corazón, porque eso lo bloquea. Entonces yo lo guardo ahí. ¿Para qué? para que yo pueda andar de acuerdo a lo que yo guarde ahí en el corazón. ¿Se acuerdan lo que le dice Dios a Josué en el capítulo 1? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que no se aparte de mi boca este libro de la ley, o sea, su palabra, que yo la oiga permanentemente, que yo me siente a la mesa de mi Señor para oírle a Él por medio de su palabra. Para guardar para que guardes, le en segundo lugar. Y para que hagas de conformidad a ello, para que andes. Y Dios se lo entrega a Josué. ¿Y qué es eso? El pacto que Dios hizo con Abraham. Josué, ¿quién es? Descendiente de Efraín, de la tribu de Efraín. ¿Efraín quién es? ¿Quién fue? ¿O quién es? el patriarca, uno de los doce patriarcas de las doce tribus. ¿Quién es Efraín? Hijo de José. ¿Quién es José? Hijo de Jacob, o sea, Israel. ¿Quién es Jacob? Hijo de Isaac, y este último de Abraham. O sea, descendiente. Pero en cuanto a mí concierne, yo qué he de hacer Y aquí viene un punto importante, el quinto. Cumplir lo pactado. Me cuesta. Me cuesta cumplir. Me cuesta porque me cuesta sentarme ahí, a su mesa, la mesa del Señor. Porque estoy de afán. Porque tengo tantas cosas que hacer, tantas ocupaciones. Cuando me siento, me siento en su mesa, no a su mesa. De afán, mirando el reloj. Señor, gracias. Amén. Señor. ¿Saben lo que dice mal aquí? Usted me dicen padre y señor. Y no soy ni lo uno ni lo otro para ustedes porque si soy padre dónde está mi honra si soy señor dónde está mi temor así oramos siempre ¿no? padre gracias amén señor gracias amén segundo decimos gracias bueno y gracias como por qué a cuente qué? cuando un hijo le dice a usted eh, papá gracias hasta luego lo queda como iniciado. Uno dice: ¿Qué pasó aquí? ¿Qué quiere un papá? Que su hijo se siente a su mesa. ¿Qué quiere un papá? Que en aquel desayuno, si sí, todos tenemos que salir seguramente al colegio, los muchachos, las niñas, yo a trabajar. Que sí, pero hay tiempo para sentarse a la mesa. ¿De qué quiero? Seguramente almuerzan fuera porque son estudiantes. Pero yo me siento a la mesa con mi esposa y por la noche quiero que mis hijos se sienten a mi mesa, que es la de ellos también. Porque la mesa del Señor viene a ser la misma mía. Y compartir con mis hijos. Y ya cuando van creciendo. Seguramente algunos ya quieren compartir menos su mesa. ¿Y que le dicen? Hola papá. Chao papá. Solamente le dan un beso a uno. Y no que lo que quieran. Siéntate a mi mesa hijo. Siéntate aquí a tu mesa. Esta es la tuya. Yo quiero compartir contigo. Y yo quiero que quiero compartir con él. Y yo quiero, y yo quiero que quiero que mi hija comparta conmigo su tiempo. Mi tiempo con él. ¿Y qué pasa cuando un hijo simplemente se para? Gracias, papá. Ah, gracias, papito. Chao. Ah. Eso fin de semana tiene que salir. Y, y me quedo solo. Ese es nuestro Padre Dios. Ese es el Señor. Siéntese a su mesa. Cumplir lo pactado, claro. De oírle, de guardar, de poner por obra. De andar en él, de ser perfecto en ello, como Dios le dice a nuestro padre Abraham, de circuncidar el corazón, de no poner tropiezo allí. La circuncisión significa identificarme con Dios. La circuncisión es lo que hace. Que el pueblo Israel sea muy distinto al resto No se trata de, de que Ay no, es que yo soy mejor que otros No Por la gracia de Dios nada más Es que hoy estoy donde estoy Bueno No me compete a mí calificar eso Pero sí sé que soy distinto Que yo me distingo de otros Y eso es lo que hace la circuncisión porque la circuncisión es lo que me permite primero bendecir. ¿Recuerda lo que hemos compartido hasta ahora? Segundo compartir, dar. Tercero agradecer. La circuncisión es lo que me permite hacer memoria. Y quinto cumplir lo pactado. Y ya cuando lo, lo vemos y aún lo extendemos, lo aplicamos. A todo nuestro en entorno. El pacto que es, bueno, y la palabra, y Dios cumple su palabra, cumple sus promesas. Yo las he cumplido, he cumplido mi palabra delante de Dios, he mantenido mi palabra. Es que a veces yo digo, no es que yo, eh, si yo cumplo mi palabra, pero la mantengo, mantengo mi palabra a lo largo de toda mi vida. Ah, solamente lo puedo hacer cuando yo permanezco allí. Y me siento a la mesa de mi Señor. Ser de palabra. Ser de palabra con otros. Con mi esposa, con aquella mujer, con mis hijos, mis hijas, ante otras personas. Mateo 5.37 dice, pero sea vuestro hablar. Sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué cosa tan terrible? La gente no es de palabra. Es mentirosa. Ah, no, es que no, no puede mantener mi palabra porque las circunstancias cambiaron, porque las condiciones, porque en ese momento eh, estaba yo así, ahora estoy así estaba bien, ahora estoy mal. Bueno, siempre hay justificación siempre. Es que no puedo cumplir mi palabra porque usted, entonces, responsabilizo a otros, a mi esposa, a mis hijos, a, a los compañeros de trabajo, eh, a mis jefes, a quienes están bajo mi responsabilidad, a las... A las personas que me rodean. Me cuesta. Es imposible. Cumplir. Y mantenerme en la palabra. Y muchas veces lo que hago es. Ah no. Es que yo lo juro por Dios. O se lo juro por lo más sagrado que tengo que hacer en esta tierra. Que son mis hijas. ¿Saben lo que dice también Mateo 5? No jure ni por el cielo ni por la tierra. O sea, la gente jura por el cielo, se lo juro por Dios. Tampoco por la tierra, se lo juro por lo más sagrado que tengo en este mundo, en esta tierra, que son mis hijos. No, no jura por uno o por lo otro. Que tú sí, sea sí, tu no, sea no. Punto. Tiene que ser de palabra. Claro, en un pasado yo aprendí, y aprendo inclusive como Salomón decía, que yo debo cumplir lo que, mi juramento. Eso de por sí es bien complicado. Pero el Señor dice, pero yo sigo. Ustedes han oído. Pero yo sigo. No, ni siquiera juren. Porque a través del nuevo pacto, es que no, es que no juren. Sean de palabra siempre. Sí, sí, y no, no. Jesús lo dijo. Es que yo les juro por lo más sagrado, por mi Padre, se los juro. Levantando la mano, he eh, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Versículo 20 de Mateo 28. No, he eh, aquí yo estaré con vosotros. Si sí, sea así, tú no, sea no. Ser de palabra. Solo puedo ser. Cuando me siento. mesa. Que Dios los bendiga ricamente